0: Buenas tardes, hoy día miércoles 4 de Tamuz 5000 4 de Tamuz 5.771. y de junio, de julio 6, ¿no? 6 de julio del 11 Sabotay eh, en la parte que estamos leyendo en la Torá Hoy es un día, hoy 4 de estamos es el día de aniversario de un gran milagro que pasó en la historia con Yoshua, el alumno de Moshe, que lo vamos a comentar más adelante durante la charla, cuál fue el milagro, uno de los milagros más impresionantes que hubo en la historia. Y cuando viajen a Israel, les voy a decir a dónde tienen que ir para, ver, para ver el lugar de Voy a viajar a Israel. Ok, le voy a decir a qué lugar tiene que ir para presenciar ese lugar donde fue el milagro de Yoshua. Pero hoy es el aniversario y por eso vamos a tocar este tema. Pero antes que eso, vamos a introducir el tema que se ha tratado en la perashá de la semana pasada. Es muy interesante, la perashá Jukat, que se leyó en la Torah. Hay un salteo en la historia del pueblo de Israel. Es decir, desde que salimos de Egipto, Casi cada día, cada fecha está registrada en la Torah. ¿Qué pasó? Venimos de Egipto el día 15 de Nisan del año 2448. Caminaron seis días hacia el Mar Rojo. Los enemigos los empezaron a perseguir. El séptimo día este, se hundieron los enemigos en el mar. Después de eso partieron de ahí tres días y no encontraron agua. Y llegaron a un lugar que se llamaba Mará. Y las aguas estaban amargas. Y le tuvieron que echar... Eh, algo dulce para endulzar las aguas. Después partieron de ahí en tal fecha, dice, y llegaron a un lugar que se llama Elim. En Elim dice la Torah que había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, datilera, palmas datileras. Comieron de las palmas. Luego dice, la Torah cuenta que llegaron a un lugar y se les, y se les agotó la mazá, la mazá que habían traído de Israel se les acabó el día 14 de Iyar, duró 30 días la matá, se quejaron que vamos a comer y ahí vino, empezó a caer el man en el desierto, un mes después de la salida de Egipto. Luego pasaron una semana más caminando y se les acabó el agua, no había agua para tomar, vine. otra vez se quejaron y ahora qué vamos a tomar, no vamos a morir de sed. Hashem le dijo, pégale a la piedra y de la piedra de esa va a salir agua y de esa piedra tomaron agua durante todos los 40 años después de eso que se quejaron de las aguas viene Amalek la guerra con Amalek después de la guerra con Amalek viene la llegada al Arsinai, todo con fechas la llegada al Arsinai. llegan al Arsinai el 6 de Sivan 49 días después de haber salido de Egipto y reciben los la Torah, los 10 mandamientos Mosheba Venus sube 40 días y baja y ve el cerro de oro todo con fechas fechas exactas el Cerro de Oro, Hashem está enojado, quiere destruir al pueblo de Israel, sube Moshe otros 40 días a pedir perdón. Baja Moshe y les avisa ya están perdonados. ¿Cuándo bajó Moshe? Víspera de Rosh de Elul, el de Selijot. Vuelve a subir Moshe en Rosh de otros 40 días para recibir las segundas tablas. ¿Cuándo baja? El día de Yom Kippur del año 2449, porque ya cambió de año, en Roshona cambió de año, muchas gracias mi amor, 2449, el primer Kipur que estaban en el desierto, baja Mosé con las segundas tablas y les notifica el perdón final, y no solamente el perdón, sino que hay una orden de construir un santuario, un Mishkan, hacen la colecta, la colecta dura 36 horas, ya tuvieron que anunciar que no hace falta, sobraba el dinero, se acuerdan toda la historia. Dos meses duran en construir el Mishkan, tres meses están en stand-by. El día primero de Nisan, el otro año de la salida de Egipto, se inaugura el templo. El primer templo de la historia. Todo con fechas. Llega Pesach, el primer Pesach que van a celebrar como historia. Y la Torah cuenta que había unas personas que estaban sucios y no tenían, estaban impuros, no podían hacer corban Pesach. Hashem les dio la oportunidad de Pesach Sheni. En un mes más pueden reponer. Termina Pesach-Sheni fue el 14 de Yar, el día 20 de Yar, por primera vez se eleva la nube y parte a Israel. Tres días, tres días se quejan de la carne, que quieren carne, se muere gente porque pidieron carne. Todo está con fecha, exacto. Luego terminó el problema de la carne, 30 días fue el sipur de la carne, están a punto de salir, habla la sonará Miriam, Miriam habla mal de Moshe siete días de lepras, todo el mundo esperando a Miriam, siete días. El día 29 de Sivan, que fue como el viernes pasado, deciden mandar a los espías, los Meraglin. Cuarenta días van a espiar la tierra y regresan cuando, en Tishabeab. Y en Tishabeab lloran toda la gente porque dijeron, ¿por qué Dios nos va a meter a un lugar de gigantes y ta, 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 ta? y quedó día de llanto para toda la historia y Shabeah, porque lloraron sin causa, y Hashem ahí se enoja y dice, ahora toda esta gente que lloró, ni uno va a entrar a Erech Israel. 600.000 personas que lloraron, ninguno, las mujeres sí entraron porque las mujeres no lloraron. Pero los hombres, que imagínense hombres llorando y mujeres no. ¿Ah? Al revés de lo normal, pues sí era al revés de lo normal, porque los hombres sentían que eran responsables de su familia. ¿Cómo vamos a llevar a nuestra familia?, a un lugar, a una muerte segura, a un suicidio. Y las mujeres que decían, Hashem, que nos tiene aquí en el... Él nos va a proteger, si él nos sacó de Egipto y nos dio el mar, nos cruzó el mar rojo, ¿él nos va a entrar a la tierra de Israel? Termina la historia de los espías, viene Cora Y le trata de hacer una rebelión contra Moshe. Moshe, tú inventaste... Tu traga la tierra a Cora y todo lo que estudiamos en la Perashá de Cora ¿está bien? bueno, hasta ahí hasta ahí tenemos historia En ¿Okay? la Perashá de la semana pasada empieza con la vaca roja la vaca roja era una forma para purificarse para poder entrar al lugar sagrado esta vaca roja no fue hecha en esa fecha fue hecha desde que se inauguró el Mishkan sino como iban a entrar a hacer los sacrificios si estaban impuros, ¿estamos de acuerdo? Y de repente la Torah se saltea, 38 años de la historia, 38 años no sabemos nada que pasó, nada, nada, cero. Antes estaba, sabíamos día a día lo que estaba pasando. Y, en, y eso sucedió en esta perasha, en la perasha que acabamos de leer, de repente la Torah dice, vaya vené Israel, cola edamid sin" y llegó todo el pueblo de Israel. Al desierto de Tsin bajó de Sharishon en el mes primero, mes de Nizán, y de Kadesh, el pueblo se acampó en Kadesh, Batamo Cham Miriam, y murió ahí Miriam, Batikaber Miriam murió en el año 40 de la salida de Egipto a los 127 años a ver todos nosotros con salud. Miriam falleció. ...en el último año que estaban en el desierto... Sí, ...de Nisán a Adar, son 12 meses... ...ahí fallecieron Miriam, Aarón y Moshe... ...Miriam falleció en Nisán, ...Aarón falleció el primero de Ab... El ...Rosh Chodesh Ab... ...y Moshe falleció el 7 de Adar... ...¿sí? ...unos días antes de que zarparon... ...rumbo a la tierra de Israel... ¿Está bien? Eso es. Pero lo interesante es que en esta perashá sobresale de que hay una pausa, hay un paréntesis de 38 años, y dice acá el apenu Bajie, comentarista de la Torah, dice, ¿verdad? Y tienes que saber, Kelal no está registrado en la Torah ningún suceso, ninguna profecía, Rak Beshaná Rishona, o Beshaná Tarvaí. Tenemos historia nada más del primer año de la salida de Egipto y del último. De los 38 del medio nadie sabe nada. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿A dónde iban? ¿A dónde venían? Nada. Porque fueron los 38 años que fueron decretados que iban a estar errantes por el desierto hasta que se terminen de morir todos los que salieron de Egipto. ¿Y por qué 38 años? Que se mueran todos juntos. Porque iban a, ser, iban a morir muy jóvenes. Iba a ser muy traumático. De repente una comunidad de 3 millones de huérfanos huerfanitos, y a ser muy difícil. Esos son los que van a entrar a Israel. Entonces, ¿qué hizo Hashem? Que nadie muera antes de los 60 años. Entonces, cuando se decretó el decreto, todo el que tenía 20 años, murió en el año 60, 40 años después. El que tenía 59 murió al siguiente año, el que tenía 58 murió dentro de dos años. Nadie falleció antes de los 60 años. 60 años es una edad relativamente razonable, no tan traumante para huérfanos chiquitos. ¿Okay? Y toda esta generación que está preparada y predispuesta para entrar a la tierra de Israel, ninguno de ellos había salido de Egipto, era una generación nueva. Eso está contado en la Perashah de la semana pasada y quise resaltar como primer punto de la conferencia que 38 años no sabemos nada qué pasó. Y cómo Hashem no habló con Moshe... No dice bailaré a Hashem, el Moshe, habló a Hashem a Moshe. 38 años que para enseñarle Torah, dice no. ¿Por qué? Cuando el pueblo está castigado, el líder del pueblo también. Como el pueblo está sentenciado, que el papá Hashem está enojado con ellos, pues el líder del pueblo no merece que Hashem se le presente. En 38 años, Moshe, Rabeno, no tuvo comunicación con Dios porque no me, mientras el pueblo está sentenciado, el líder del pueblo, Moshe Pedro también. Bueno, cuenta la Torá que fallece Miriam y hay un problema. Luego, luego que fallece Miriam, se secó el pozo de agua. Ellos no sabían que el pozo de agua venía gracias a la mujer, gracias a Miriam. Fallece Miriam y no hay agua. Y entonces el pueblo se juntó contra Moshe y Aarón. Moshe, ¿qué vamos a tomar? ¿Para qué hubiéramos preferido morir con nuestros padres? Dice Rashid, aquí se aprende que es mejor morir de un infarto que morirse de sed. Porque el que se muere de un infarto se muere en un minuto. Y el que se muere de sed se está muriendo de a poco y siente que se está muriendo. Hubo un caso hace dos años de tres muchachos de Yeshiva que en las vacaciones estaban de paseo en un jeep y estaban arriba de, un, de una montaña y le echaron en reversa el, el, el este y en vez de irse para atrás se fue para adelante. Y rodaron la montaña, uno de los muchachos había estudiado aquí en Yeshiva seis meses, lo conocíamos, y salieron volando por las ventanas, y desparramados uno a un lado, otro lado, otro lado. Y tenían celular cada uno, pero los celulares salieron botados. Y solamente se pudo salvar el chofer que iba con ellos, que también estaba herido, y trataba de llegar al celular y no llegaba, pero se fueron deshidratando en la montaña. Y él cuenta el chofer deshidratado los tres, y se pudo salvar solamente el chofer y él contó la historia. Morir de sed es lo peor que puede haber, lo peor muere. Entonces ellos dijeron, mejor hubiéramos muerto como nuestros padres que se murieron en el desierto. ¿Cómo se morían en el desierto? Cada año en Tishá de excavaban 600.000 mil fosas. ¿Y quién va a que a Jebrá puede enterrar 16.000 mil personas en una noche? Tenían que morir en una noche, Un, una, una cuarentava parte de 600.000. mil. Entonces eran como 16 mil que morían cada año. Y no sabían quién, no sabían, hacer, no había identificación computadora para saber. Entonces cavaban fosas, todos, se acostaban todos en sus fosas, la noche de Tisha durante 40 años así fue. Y en la mañana Moshe Rabeno anunciaba, que se levanten los vivos de los muertos. Si los que están vivos que se levanten y que queden los muertos. Y a los muertos se les echaba tierra en sus fosas eso pasaba, entonces esa muerte es una muerte muy, de, relativamente buena, porque uno sabe que se va a morir, que se puede morir, se acuesta bien y le viene un infarto en un segundo y se va, pero estos que se van a morir de sed, que a lo mejor hubiéramos muerto de esa forma, sí, hubo una sola, una excepción, el último año también se volvieron a acostar, porque no habían hecho bien el cálculo de los 40 años, eran 40 o 38 años, se acostaron todos y... Se levantaron todos. Dijeron, quizá nos equivocamos y esta noche no es Tisha Ab. No hicimos bien la cuenta del nacimiento de la luna, quizá hoy es 8 de Ab. Se volvieron a acostar a la otra noche y se volvieron a levantar. Dijeron, quizá nos equivocamos por dos días de la luna. Se volvieron a acostar el día 11 de Av. Sí, pensando que quizá ese era Tisha Se acostaron y se levantaron todos. Hasta el día 15 de Av, que dieron luna llena. Dijeron, no, luna llena luna llena. Si pasó una llena y nadie se murió, quiere decir que se terminó el decreto, hicieron un día festivo y por eso el 15 de ab es fiesta, tuve ab es fiesta, y ve es luto y tuve ab es fiesta porque hicieron una celebración muy grande del hecho de que estaban vivos todos. ¿Okay? Esa es la historia. Entonces acá el pueblo se queja, ¿Cómo no, ¿para qué nos sacaste de Egipto para morir de sed? Mejor hubiéramos muerto en las fosas con los papás bueno, se quejaron y Moshe y Aarón no sabían hacer. ¿Por qué hacer porque no sabían qué hacer pues estaban sentados de luto por su hermana Moshe y Aarón estaban sentados en el suelo y la gente viene a hacer manifestación a los, en vez de dar jater en vez de decir que Dios los consuele perdieron a la hermana mayor manifestación jacitos, dejen que pasen los siete días dice que Hashem le dijo a Moshe y a Aarón, la gente se está muriendo de sed y ustedes están llorando por la viejita, la viejita que murió entonces, ahí, de ahí se aprende que un jajam importante que la gente lo necesita, se puede levantar de su luto para atender cosas comunitarias aquí se aprende Dice Moshe y Aarón, tienen tiempo ustedes para estar sentados en el suelo por la viejita mientras que la gente necesita agua, entonces Moshe se levantó Moshe Aros se levantaron de luto, estaban con barba y con luto a atender la manifestación. Y ahí viene Hashem y le dice a Moshe, maté, toma tu bastón y reúna a todo el pueblo ante la piedra. Vediparteme la cena y le van a hablar a la piedra. Todos tienen que ver como ustedes le hablan a la piedra y la piedra va a sacar agua, cuando ustedes la abren va a sacar agua, y van a tener agua para todos, esa era la orden de Hashem, bueno, se acerca Moshe, reúne a todo el pueblo de Israel, y dice, vengan todos, todos, millones de personas, dice, ¿Y otro milagro, que millones de personas cupieron alrededor de una piedra, cuando hay un evento y quieres ver, si hay mil personas, no alcanzo a ver, aquí había... Tres millones de personas, entre mujeres y niños, ¿eh? y todo, todo el mundo estaba viendo la piedra. Entonces reunieron Moshe y Aarón a la congregación. Estoy leyendo números 20, capítulo 20, versículo 10. Al lado de la piedra, y le dijo a ellos Moshe, escuchen rebeldes, Shimuna, Morim, escuchen rebeldes. Le dijo rebeldes porque, ¿qué tienen que estar diciendo para que no sacaste de Egipto? Y que mejor nos hubiéramos muerto. Así no se habla. Y que, estamos agua, pide agua, que tienes que empezar a decir grosería. Cuando tienes... Ah, cuando una mujer le quiere pedir al marido dinero. Y el marido no le da. Y la mujer le explica, es que lo, neces lo necesito para el súper. Ah, ¿está bien? Hasta ahí está bien. ¿Para qué me casé contigo? Ya está más. que tienes que meter? ¿Para qué me casé? Ustedes, toda la familia son codos, ustedes son... ¿Para qué tienes que hablar de eso? ¿Para qué tienes que decir? esto es lo que Moshe se enojó, se escucha en rebelde. Una cosa es que estés pidiendo agua, una cosa es que digas, ¿para qué me sacaste de Egipto? ¿Para qué y para qué y para qué? ¿Ya? ya te casaste conmigo, ya estás casado con Hashem, ya saliste de Egipto, ya te cruzó el mar, ya tienes la comida del mar. Ahorita no hay problema, hay que resolverlo. Tienes que irte para atrás, ¿para qué me casé contigo? Muy delicado. Entrar a la discusión en el tema. Y no irse para ningún lado. El punto. Y de repente viene tu marido y te contesta. Es que tú siempre... A mí no me hables de siempre. Yo ahorita te estoy pidiendo que necesito para el súper. Lo de siempre después lo hablamos. Ahorita. Concentra. No dejes que se desvíe la discusión a otro tema. De que se agarren otras Que en otras cosas. Entonces... Entonces este, Moshe le dice al pueblo Escuchen rebeldes ¿Ustedes creen que de una piedra puede salir agua? ¿Verdad que no? Pues ahorita van a ver que sí Levantó Moshe la mano Le pegó a la piedra dos veces Y salió chorros de agua Le pegó una vez y salió una gotita de agua ¿Por qué una gotita a la primera vez? Porque ayer no le dijo que le pene Ayer dijo, háblale a la piedra, háblale a la piedra y va a salir mucha agua. Le pegó, ahora salió una gotita y el pueblo dijo, ¡Ay, con esas gotitas, ¿qué me quieres demostrar que eres un mago? Y que sabes sacar una gotita de agua, ¿De qué, ¿de qué me sirve? Entonces Moshe tuvo que pegar por segunda vez y ahí sí es cuando salió mucha cantidad de agua y se derribaron en doce manantiales de agua y tomaron, las 12 tribus tomaron agua de esa piedra. Bayomera Aarón. acá viene una de las cosas más trágicas de la historia para líderes espirituales. Le dijo a Hashem a Moshe y a Adon, por ser que ustedes lo mantén vi, redujeron el nivel de emuná, de la fe en la gente, le quitaron la fe a la gente. La Kisheni, para santificarme a los ojos de todo Israel, yo les dije que le abren la piedra y ustedes le pegaron, por eso, juro, dice Hashem, juro que ustedes no traerán a este pueblo a la tierra de Israel. Lo bai kalesh Baikaleshba. Estas son las aguas de los pleitos, agua de pleitos, así se llama este, este suceso, me ...y que por eso perjudicaron a los dos líderes de Israel... ...Moshe y Aarón no entran a la tierra de Israel... ...515 rezos pidió Moshe Rabenu... ...en la peralla que vamos a leer después de Tisha ...515 rezos para que Hashem le quite el decreto... ...y lo deje entrar a la tierra de Israel... ...aunque sea déjame entrar como civil, no como líder... ...déjame entrar reencarnado en un animal... Tampoco, déjame entrar, que este, un pájaro pidió, varias, déjame entrar mis huesos, que me entierren ahí. Tampoco, Decreto. Y en esta presa misma se cuenta un poquito más adelante que llegaron a un lugar que se llama Hor que es detectado el lugar y hay gente que van a la tumba de Aarón a Cohen. Y Hashem le dijo, dile Aarón que suba a Hor Haar, es una montaña chiquita arriba de una montaña grande, Dile Aarón que suba ahí, que entra a la cueva y ahí va a fallecer. Aarón, por causa, por causa de que no santificaron mi nombre el día de las aguas. Y cuando Moshe va a fallecer seis meses después, antes de Zotaberajá, de también dice, sube a otra montaña y vas a fallecer ahí por causa de que no santificaron mi nombre el día de las aguas. Esto fue una de las cosas más trágicas. Usted no se puede imaginar la frustración de Moshe Rabbein. ¿no? sacar a un pueblo de Egipto, empezar con la misión y no poder culminarla. El objetivo era atarle la tierra de Israel, la tierra prometida, que Hashem le prometió a Abraham y a Jacob. Moshe quería llegar a concluir el trabajo. ¿Saben lo que era la frustración? no creo que haya un hombre que se haya ido de este mundo más frustrado que Moshe Rabén. frustrado porque él demostró la frustración él pidió y rezó y lloró y rogó hasta que su hijo ya no me pidas, ya no reces más esto está cerrado no solamente frustración para Moshe Rabén. si no fuera por este suceso de las aguas hoy no estaríamos en México si ¿Sí es verdad o no, porque, a ver, digan por qué, ¿Por qué? porque si Moshe hubiera entrado a, a Israel, hubiera construido él mismo el Betamigdash, y una cosa que construye Moshe Rabbeinu es indestructible, si el Cote la maravilla que lo construyó David a mele todavía está, imagínate si hubiera construido Moshe Rabenu. El Betanidash, imposible que se destruya. Ustedes saben que el Mishkan, el santuario portable que construyó Moshe, no está destruido, todavía existe. Está abajo de la tierra, está en algún lugar, pero no se destruyó. No se puede destruir algo que hizo Moshe Rabben. Entonces, si no se destruye el Betanidash, en vez de estar aquí en México, estaríamos trayendo corbanos, sacrificios, jovengadol y todo lo que... Quisiera. La causa que vamos a llorar, porque en el Tishabeab, por falta de Betamidash, es derivado de este suceso, de que Moshe Benu no pudo entrar. Bueno, ¿qué tan grave? ¿Cuál fue la falla? ¿Cuál fue la falla de Moshe Benu tan grave? Que le pegó a la piedra. Dice así. ¿y qué? O sea, le pegó a la piedra? Bueno, si un día le pegaste a tu hijo en vez de hablarle, está bien, te equivocaste, jatati, ahí en Kipur, y se terminó, también me equivoqué, Jalas. tan tan fatal, tan grave, no hizo, ¿Ah? dice ahí la señora, muy bien, esa es la opinión de Maimónides. Maimones así dice, todos los comentaristas, todos, ¿eh? no hay uno, que no analiza este problema, ¿Qué tan grave fue el error? ¿Qué tan grave? Hay diez versiones. En los comentaristas pues, de Maimónides, de Nachmanides, de Rashid, de Abrabanel, todos, hasta que algunos dicen, ¿sabes qué? No entendemos, es algo de Kabbalah. Las aguas representan a esto y la piedra representa al otro y al golpear la piedra se golpearon mundos, o sea, pues si es Kabbalah, ya, de modo, no, podemos, no tenemos acceso a esa información. Está, están... Este, confusos los mismos comentaristas, qué tan grave es lo que pasó aquí. ¿Por qué tan drástica la reacción de Hashem? Rashi que dice, Rashi dice, Rashi dice, es que si Moshe lo hubiera hablado a la piedra y la piedra hubiera dado agua, piedra, saca tus aguas y la piedra hubiera sacado agua el pueblo de Israel hubieran hecho una deducción, un calvajómero. Sí, la piedra que no tiene libre albedrío, que es inerte, y que si se porta bien o se porta mal, es indiferente si le va a ir bien o le va a ir mal. Sin embargo, cuando le dijeron que haga algo, obedeció nosotros que tenemos que tenemos Neshama y que si nos portamos bien nos va bien y si nos portamos mal nos va mal no es con más razón que cuando te dicen algo tienes que obedecer esa deducción hubieran hecho el pueblo de Israel y Moshe al pegarle a la piedra quitó la opción a esa deducción y esa es la falta de Kiddush Hashem que tuvieron Moshe y Aarón que perdieron el derecho a entrar a la tierra de Israel Rabban Ahmadides no acepta esta opinión, dice no Dice, para, dice, es el mismo nivel de milagro si le hablas a una piedra y saca agua o si le pegas y saca agua. Es el mismo nivel de milagro, porque el hecho de que una roca saque agua es un milagro. Entonces, si la saca hablando o pegando, es lo mismo hacer. Si no, no cambia el milagro, no cambia la santificación del nombre de Hashem. El nivel del milagro es el mismo, es muy, muy poca la diferencia de proporción para decir que ese fue el pecado. Y el Rambán Nachmanides trae toda la opinión de Maimónides, Maimónides en síntesis dice, como dijo la señora aquí, que el pecado de Moshe no fue pegarle a la piedra, fue actuar enojado. Cuando dijo, escuchen rebeldes, de esta piedra les voy a sacar agua. Es un mal ejemplo para el pueblo que el líder actúa enojado. Qué cuidado hay que tener la abuelita entre los nietos, la mamá de los hijos, actuar enojado es el peor ejemplo que le puedes dar a tus hijos y a tus nietos. No esperaban ese ejemplo de Moshe Bagan. ¿Qué, qué? Ah, Hashem, Eso siempre está, está dentro de esto, que Hashem a los tatiquim les exige más perfección. Pero en este caso Maimonides... Lo toma como un mal ejemplo y que esa es la... Porque a partir de ahora, cuando mañana uno de los judíos se enoje con sus hijos o con sus alumnos, para pues si soy igual que Moshe, Moshe se enojó. ¡Escuchen, alumnos rebeldes! Oye, ¿por qué le has hablado así a tus alumnos? Pues así habló Moshe. Era un mal ejemplo. Y el Rambán Maimónides agrega más. Dice, oye, pero cómo si Moshe era el hombre más humilde que había sobre la tierra. ¿Cómo van a sospechar? que Moshe se enojó. Dice, no. Miren qué, qué profundo Maimónides. Dice Maimónides. Dice, no. El pueblo de Israel era muy inteligente y sabían que Moshe era humilde. Entonces ellos iban a analizarlo así. Si Moshe está enojado, seguro no es por orgullo, porque Moshe es humilde. Entonces, si está enojado se ve que es un reflejo del enojo de Dios. Que Hashem está enojado con nosotros y por eso Moshe lo demuestra enojado. No porque él está enojado, sino es una demostración que Hashem está enojado. Dice, y Hashem no estaba enojado. Hashem no le dijo a Moshe, estoy enojado porque pidieron agua. Inmediatamente que pidieron agua. Le dijo, ve y la piedad, te guardan agua. No dijo, hubo casos que Hashem sí se quejó con el hermanos. Que dijo, este pueblo, estoy cansado de ellos. Hubo casos, pero aquí Hashem no estaba enojado. Hashem no estaba Entonces, ¿por qué tienes que darle una imagen que no es real? ¿Por qué tienes que hacerle creer? Y esto es muy delicado. Cuando le dices al niño, Hashem está enojado contigo. ¿Tú, no eres, tú, ¿Tú sabes lo que pasa ahí arriba? Hashem te dijo, a ti eres profeta, para saber que Hashem está enojado. Tú le puedes decir, Hashem no está de acuerdo con tu acción, con tu actitud. Pero no le puedes decir, Dios está enojado contigo, porque con eso le bajas la autoestima, con eso lo aplastas. Con eso le dice, bueno, si Hashem está enojado, mejor me voy a la discoteca, mejor me voy a hacer pecados. No le, digas, no le hagas entender que Hashem está enojado. A veces la mamá le dice al hijo, papá está enojado contigo. Y es mentira. Lo está usando como un instrumento. Le puede decir, papá se puede enojar, papá te puede castigar, algo así. Pero decirle, si está enojado, lo peor que le puedes decir a un hijo es que papá está enojado contigo. Y tampoco se lo puede reflejar Moshe no lo dijo Al actuar Moshe enojado El pueblo de Israel dedujo que Hashem es el que está enojado Porque Moshe nunca se enoja Él es humilde Entonces si está mostrando cara de coraje, de enojo Es porque seguro Hashem está enojado Y Hashem dijo, ustedes dieron un mal ejemplo Yo no estaba enojado en esta, en esta circunstancia Yo no estaba enojado Así dice Maimónides Que ese fue el pecado de, de Moshe y Aaron lo despedaza a Maimonides y le trae seis, siete preguntas. Dice, seguro que ayer sí estaba enojado por la forma en que pidieron, para qué nos sacaron de Egipto, nos hubiéramos muerto, así se habla, seguro que ayer estaba enojado, ¿Qué, ¿qué tan grave es? Rambán lo despedaza a, a Nahmanides en su, en su argumento, diciéndolo. Entonces, al final Rambán Nahmanides dice, lo que más me parece en, en todas las explicaciones que fueron dadas es la que dice Ramén Ujaranel Ramén Hanel era uno de los grandes Rishonim de la época anterior a Rambán, a Maimonides y a Nachmanides y él dice que el pecado fue totalmente otro. Cuando Moshe dijo, escuchen rebeldes, de esta, de esta piedra nosotros le sacaremos agua. <risa> ¿Nosotros? ¿Ustedes van a sacar agua? Tenían que haber dicho, ¿acaso de esta pie piedra Dios le sacará agua? Tenían que haber dicho Dios, no nosotros. Ahí minacela de Yotzila no no la Entonces como ellos se levantaron el cuello dando a entender que ellos son los que sacan el agua. Perdieron el derecho a entrar a Israel. Porque mañana van a decir que ellos son los que los metieron a Israel también. Y el pueblo de Israel tiene que saber que Hashem es el que hace todo por medio de ellos. Así se la ven un jaranel. Rambán al final dice, levanta las manos, y dice, Sof al final de todo tenemos que decir que eso es como cosas de Kabbalah. No entendemos cuál fue la profundidad y la gravedad del pecado. ¿Está bien? Hoy, Shaul Malech en Marcela va a dar su versión, que es casi una recopilación de todas las versiones, con un mensaje eterno, porque si es Kabbalah, no me deja a mí ningún mensaje. Son cosas de Kabbalah, tendría que estudiar yo Cabalá para profundizar y ver y, y qué mensaje podrían sacar de ese mensaje cabalístico pero nosotros queremos buscar de la Torah mensajes para la vida real y eso es, el, eso es lo que vamos a explicar hoy cuál fue la gravedad de la actitud de Moshe y Aarón por qué fue tan, tan drástico el resultado ¿está bien? ese es el punto uno que vamos a averiguar hoy en la clase por qué fue tan grave la reacción de Hashem hacia Moshe y Aarón con esta actitud de la, de la piedra ¿está bien? seguimos un poco la historia ...ya ahora, este pozo de agua... ...era un pozo de agua nuevo... ...el que le habían pegado a la piedra... ...ya dio agua y siguió dando agua todo el tiempo... ...lo llevaban con ellos todo el tiempo... ...el pozo caminaba con ellos... ...era un milagro, caminaba con ellos... Okay. ...cuenta la Torah la muerte de Aarón... ...después de la muerte de Aarón... ...cuenta la Torah... ...que se quitaron las nubes... ...porque las nubes estaban gracias a Aarón... ...se desprotegieron, vino un enemigo... ...Amalek... ...y prometieron, hicieron una guerra... Después vino el tema de la víbora, la serpiente, no puedo ahora explicarlo porque no me va a dar tiempo. Nehasha Nehoshet, la serpiente de cobre que hizo Moshe en el desierto. Y después siguieron caminando Israel, ya están caminando rumbo a la tierra prometida, 40 años después de haber salido de Egipto, la pesadilla de estar errantes en el desierto, y ahora sí están preparados en pocos días para entrar a la tierra prometida. Y les da cuenta cómo iban cómo iban acampando de un lado a otro y llegaron a un lugar que se llama Arnón y de ahí, bueno, As Yashir Israel, entonces cantó Israel una de las diez poesías bíblicas. La primera poesía bíblica es Bereshid Barai Lokinta Shamayim Beetaret, es una poesía. La segunda poesía bíblica es As Yashir Moshe. Ubne Israel, la que cantaron cuando se cruzó el mar. Okay. Y la tercera poesía bíblica es esta. Haz de Ashir Israel. La décima, cual es? Shira, shirim, asher, La canción. Hay diez. Una es la, la de Débora. batalla Débora, Uarac, Barak, En la época de las profetas. Débora era profetisa. Esta es una poesía bíblica. Cantó Israel. ¿A quién le cantaron y por qué cantaron? Le cantaron al pozo de agua al pozo de agua que les daba agua, alibe era en Ula, sube, sube tus aguas, pozo, manantial, saca tus aguas, que suban las aguas, ¿sí? Ashirah, Dot, Nembra, Beso, arba'im. al final de los 40 años, pregunta Rashid, una pregunta muy fuerte, ¿le estás cantando una canción al pozo de agua? ¿Ahora te acordaste? Tienes 40 años que te acompaña a un pozo de agua. Desde el primer día tenían que... El primer día que vieron un pozo de agua que los acompaña, tenían que haber cantado. Están escuchando, cuando Moshe le pegó a la primera piedra, antes de la entrega de la Torah, y sacó agua y desde ahí las aguas iban con ellos, tenían que haber hecho la canción, ¿por qué ahora se acordaron de cantar? Segunda pregunta, ¿por qué no aparece el nombre de Moshe Raveno en esta canción?, en la canción de salida de Egipto dice cantó Moshe Uné Israel acá dice Yashir Israel cantó Israel, dice ¿por qué no aparece el nombre de Moshe? ya que por culpa de las aguas Moshe fue castigado, no le podía cantar a las aguas ¿y por qué no aparece el nombre de Dios en toda esta poesía? dijo Dios si no aparece el nombre de mi amigo, tampoco si yo cielo si va a la fiesta tampoco no voy si mi amigo no está invitado yo tampoco no voy entonces esta canción la cantó Israel no menciona el nombre de Hashem no menciona el nombre de Moshe la pregunta es por qué la cantaron al final de los 40 años y no la cantaron cuando vieron el primer pozo que nos acompañaba ¿Okay? y aquí Rashi dice ¿eh? el que quiere ver el pozo de agua de Miriam que se pare arriba del Kineret en Tiberia, donde está la tumba de Rabí Meir Bananés y vas a ver en la mitad del río Iberia como una cosa redonda, ahí es el pozo de Miriam. Y dicen que la Vizal logró acercar ese pozo y tomar un vaso de agua de ahí, le dio de tomar a su alumno Jaim Vital, y de ahí recibió Roja De ahí recibió su espiritualidad que pudo tomar de las aguas de Miriam. Pero se alcanza a ver, dice Rojain al Alpenea y Shimon, si te paras de un monte alto con un mishkefet con una... Esta vas a ver en el río Quineres, con una fuente redonda, ese es el, el pozo de Miriam ¿Por qué le cantaron después de 40 años y no el primer año? Segunda pregunta y bueno, con, esta, con esto terminamos las preguntas Ok Rabotai Cuando el pueblo de Israel entró a Israel, ya me estoy yendo un año más adelante de esto al siguiente año, cruzaron el Jordán. ¿Quién cruzó el Jordán? Yoshua, porque Moshe ya había fallecido. Y nos pasamos a los profetas. Terminó la Biblia, derrota de la Jafa, y es de Moshe, y Yoshua toma el poder. Cruzan el río Jordán, entran a Israel, y tienen la mitad de conquistar toda la tierra. Eran reyes poderosos, 31 reyes. Estaban ahí los gigantes, Ajimán, Shoshay, Talmay. Estaban ahí ciudades amuralladas. Era una fortaleza. Kenan era una fortaleza, era invencible. Y Yoshua iba a lograrlo porque venían ya con los milagros de Hashem. Bueno, y había una misma que de todos los Kenanitas no, no se podía dejar uno vivo. Era prohibido tomar prisioneros. ¿Por qué? Porque eran idólatras, maleducados, groseros. Y Hashem no quería que, que esa gente tenía que ser borrada del mapa. Otros goim si se rendían no hay problema. Pero los nani aunque se rindan... Había que matarlos porque eran mal ejemplos, eran idolatras. eran muy adictos a la idolatría, como hay ahora en, en lugares que me cuentan, que son gente que así que todo el tiempo están con la idolatría. Había que borrar a todas las idolatrías de Israel y empieza Yoshua la conquista. Conquista primero que todo Jericó, y dijo, después conquista la ciudad de Ay. Y acá, cuando se prepara Yoshua para la gran batalla, la gran guerra, sucede un suceso. Había un grupo de personas, una ciudad que se llama Gibón. Esta ciudad está al lado de Jerusalén, enfrente de la tumba de Shemuel Anabi. Cuando vayan a Jerusalén a visitar, pidan que los lleven a Navi Samuel. Navi Samuel, incluso los árabes, respetan este lugar, por eso se llama Navi Samuel. Saben que hay muchos milagros en ese lugar. ver? Shemuel Anabi. La tumba de Shemuel el profeta. ¿Saben quién era Shemuel el profeta? Samuel el profeta fue el... Hijo de Hana, Batitpalel Hannah, la que rezó en la aftarada de Rosh Hashaná, la que pidió que Hashem le dé un bebé, ese bebé era Shemuel. Shemuel fue el que coronó al primer rey de Israel a Saúl. y luego le quitó el trono a Saúl y lo coronó a David, lo ungió a David, Mesías Hashem. Shemuel era más grande que Moshe y Aarón juntos, era nieto de Korach, y por eso Korach se equivocó, dijo, si de mí iba a salir un nieto así, a mí no me puede pasar nada, porque si no, ¿cómo va a salir ese nieto?, y al final fue que los hijos de Cora se salvaron y de ahí vino Shemuel. Shemuel está enterrado ahí afuera de Jerusalén, atrás de Ramot, se van ahí por el fish, y se para uno ahí arriba y ve, es más, es el lugar más alto de todo Jerusalén. Ahí es que Shemuel lo más alto de todo Jerusalén. Enfrente se ve un lugar que se llama Giv'on. En Giv'on había un pueblo que muy poderoso, que se llaman los Giv'onim, son de Giv'on, los Giv'onim. Esta gente se enteró de la salida de Egipto, se enteró del Mar Rojo, se enteró de la guerra que hizo Moshe con Sijón, con el gigante Sijón y ganó, con el gigante Og y ganó. Se enteraron de la guerra que hicieron con Jericó, y la acabaron con la guerra que hicieron con Ai y dijeron, estamos perdidos, estos vienen con la mano de Dios, estamos estos buscando una estrategia para salvar sus vidas, para salvarse, querían salvarse. Pero sabían también que había una orden que aunque se rindan, pues tienen que matar. Entonces, ¿qué hacemos para salvarse? Se disfrazaron. Vinieron un grupo de miles de personas. Se disfrazaron como que venían de lejana India, lejano oriente. Venían con pan duro, trajeron pan duro. Trajeron zapatos rotos. Y llegaron con Yoshua. Y dijeron, nosotros venimos de un país muy lejano porque escuchamos todos los milagros que hizo Hashem y queremos convertirnos al judaísmo por conocer la grandeza de Hashem, por convencimiento y... Y Josué le preguntó, ¿cómo puedo saber yo que ustedes son de pueblo lejano? comida mira el pan, este pan lo trajimos fresco, mira que está todo podrido con moho, mira nuestras suelas de zapatos que están gastadas. Entonces, la verdad, les creyeron. Dijeron, y ahora júrennos que nos van a aceptar como parte del pueblo de Israel y no nos van a hacer ningún daño. Y les juró. Les juro que no nos van a hacer ningún daño. Después de tres, cuatro días, Sí, se acercan y ven que eran Gibonim, eran de este lugar de Gibon y eran de Kenan, y tenían mitval de matar, ya no los pueden matar, porque ya les juraron, era Jiru le dijo Yoshua, ustedes engañaron, malditos serán ustedes para siempre, quedarán siendo judíos, pero van a ser jiros, jotve sim, de shoavet mai, leñadores y aguateros, van a ser los que van a cortar la leña, y a cargar las aguas, para expiar el pecado que me engañaron, diciéndome que eran de un país lejano y fueron en contra de la voluntad de Hashem, que ordenó, que queríamos salvar nuestras vidas, y ahí quedaron los Gibonim, que en el lenguaje talmúdico se llaman netinim, y hay alajot sobre ellos, ¿Sí, sí, son judíos porque se convirtieron bien, y no los pudieron matar porque les habían jurado que no les van a hacer ningún daño. Bueno, cuando se enteraron los reyes de Kenán, de Jerusalén y de otros lados reyes, de que los gibonim Hicieron las paces con Israel y se entregaron, se enojaron, porque era falta de fidelidad a la causa. Tenían que unir un solo frente contra Israel, contra los conquistadores. Dijeron, ahora vamos todos contra Gibón y contra Israel. Vamos a matar a los Gibonín porque se afiliaron al pueblo de Israel. ¿Okay? Se unieron cinco reyes, acá trae los nombres, cinco reyes poderosísimos para ir a vengarse la venganza de los Gibonim que se entregaron que Gibón era una fortaleza y se entregaron a Israel, ahora vamos contra Gibón y contra Yoshua. Se juntaron, eran muchos reyes, y muy, un ejército muy poderoso, y Yoshua empezó la batalla con la mano de Hashem, con la ayuda de Hashem, y empezaron y muy rápido conquistaron, y acabaron con esos reyes, con, esos, con ese ejército, pero así cuenta aquí la Torah, que estaba por oscurecer, estaba por oscurecer y Yoshua no había terminado la guerra. Y si oscurece, en la noche no hay guerra, porque no había luz como ahora. Entonces pues Yoshua quería terminar la mitzvah, quería terminarla en ese mismo día. Dijo, ¿qué voy a hacer para poder terminar la guerra? Otra explicación trae aquí el comentarista, que esto era viernes en la tarde y Yoshua tenía miedo que hagan Jirul Shabbat los soldados de eh, tomando el botín y haciendo cosas. Viene Yoshua y dice... Algo inédito, jamás la historia. <risa> Shemesh Begivón Dom. Sol en Givón Detente. Deja de circular. 24 horas no oscurecía. Era las ocho y no oscurecía, eran las nueve y no oscurecía, eran las diez, eran las once de la noche, las 12, 10, mediodía. El sol se detuvo 24 horas. Una sola vez en la historia dice acá la. El profeta de Loa y Oma de Y no existió esto ni antes ni después. Que Hashem obedezca la palabra de un hombre que dice, Sol, párate. No sigas. Eso fue el día 4 de Tamuz. Hoy, hoy es aniversario de ese milagro. Y por eso quiero, por eso quise, quise abordar este tema hoy relacionado con todo lo que estamos hablando. Una cosa espectacular un milagro, fuera, fuera, y todo el mundo se enteró, porque si se paró el sol acá, tampoco amaneció en Hong Kong. ¿Me entendieron cómo está? El sol se detiene, no camina. En la, cada lugar del mundo queda la hora que está parada. ¿Sabes qué es eso? todo Y la gente dice, ¿qué pasa al mundo? ¿Qué le pasa al sistema solar? Es que hay un judío que pidió a Hashem que quiere terminar la guerra. Joshua, Joshua más que Moshe ver Yoshua pidió a Hashem que se pare el solma. <risa> ¿No, Angelo? Angelo no. De no. cifras, de lo de acá, de lo de ahí, de lo acá. Bueno, entonces la botal. Aquí la última pregunta que quiero hacer para ya entrar a la respuesta es: Yoshua dijo sol en Gibbon Dom. ¿Qué es la palabra Dom? ¿Ah? Detenerse. Dom quiere decir baidón, quedarse callado, de mamá. Baidón, Aarón, se quedó callado Aarón. La palabra dom en hebreo es cállate. Dijo sol, cállate. ¿Cómo sol, cállate? Sol, detente. Amor, tenía que dicho. Pa a La a Pararse, te dice Amor. No dom. ¿Por qué dijo la palabra dom? Dice Rashi, algo espectacular. Espectacular. Dice el sol. ¿Ustedes saben qué tamaño tiene el sol? 170 veces más que la tierra. Imagínense ese globo volando, lleno de fuego, y yendo a una velocidad impresionante. ¿Cómo hace para circular? El primer empujón se lo dio a Hashem. ¿Y después? El sol está cantándole todo el tiempo a Dios. Y la canción que canta es el dínamo que le da la fuerza para circular. Vino el vino este y le dijo al sol, sol, cállate, déjate de cantar. Y al dejar de cantar, se va a detener. ¿Me entendió cómo está? Es, en la canción es el botón que hace mover al sol. Cuando deja de cantar, se detiene. Pero el sol le dijo, espérate, ¿y quién le va a cantar a Dios? Dijo, déjame que yo canto. Yo canto en vez de ti, tú deja de cantar y detente. Y Josué se puso a cantar, estaba el pueblo en guerra y él cantando. Está bien, impresionante la fuerza que tiene la canción de mover un sol entero alrededor del mundo. ¿Cómo, si alguien te pregunta, ¿cómo se mueve el sol? Respuesta, cantando. Si supieras tú cada vez que cantas, los soles que mueves dentro de ti. Cada persona es un mundo pequeño. Adentro tiene sol, luna, cielos, tienes todo adentro. Si supieras lo que mueves cada vez que le cantas a Hashem, el sol se mueve con la canción. Digo, cállate sol y yo voy a cantar en vez de ti. Rabotai. Acá viene el mensaje impresionante de hoy. El pueblo de Israel, vamos a contestar las tres preguntas. Una, ¿cuál fue el grave pecado de Moshe? Segunda, ¿por qué le cantaron al pozo de agua después de 40 años y no al principio de los 40? Y tercero, ¿por qué Joshua dijo cállate y no dijo detente? La tercera ya la contestamos, cállate de cantar, ¿ok? Bueno, se dan cuenta que el punto en común... El pueblo de Israel, desde que falleció Yosef al y sus hermanos en Egipto. El pueblo de Israel estaba educado a los golpes. En Egipto, cuando trabajaban, como trabajaban a los golpes? O trabajas y tal, y no te la cuenta, te llaman latigazos. Y si no cubres la cuota de ladrillos, pongo a tu hijo de ladrillo. Todo era golpes, amenazas, golpes, amenazas. Entonces todo lo que hacían, lo hacían bajo amenaza. Una vez dije yo, la gente dice que hay que hacer la religión por amor. Y no por temor, ¿verdad? Yo le pregunté a los hombres una vez. Dime una cosa al día que la haces por amor. ¿Por qué pagas la cuenta de luz? Porque si no... Se la cortan. La prueba es que ahora que no cortan, yo tengo ya ocho recibos sin pagar. Como no hay luz y fuerza que vengan a cortar. ¿Por qué pagas el teléfono, la cuenta de teléfono? Porque si no, ¿Por qué pagas la tarjeta de crédito? ¿Por qué le das el gasto a tu esposa? Todo le dije, ¿por qué vas a trabajar hoy? ¿Por qué vas a trabajar? Porque si no tu competidor te va a ganar y va a vender no, Todo Pero no, no, no Yo quiero preguntarle a los hombres y a las mujeres No todas, no todas las mujeres No todas Pero ¿por qué preparas la cena a tu marido? ¿Por qué le preparas la cena a tu marido? Hay mujeres que lo hacen porque de veras lo quieren al marido Y quieren que venga y se sienta rico. Pero hay otras Muchas de ellas Porque si no Hay de mí si llega mi marido y la cera no está puesta. O si no está planchada la camisa. O si no está esto. Entonces, las muchachas de tu casa, ¿por qué hacen las cosas? ¿Por amor? ¿Quién hace algo por amor? ¿Cuánta? ¿Qué porcentaje de personas hay? ¿Qué porcentaje de actividades las 24 horas del día? Las haces por amor. Entonces, entre paréntesis, ni el amor lo hacen por amor. Fácil en muchos casos, en la mayoría de los casos. Uno de los dos no lo hace por amor. Es verdad, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, <risa> entonces, entonces, Rabotai, ¿cómo podemos decir que por amor? El pueblo ya está acostumbrado a los palos, a los golpes, todo amenaza. Cuando van a salir de Egipto, el faraón, ¿cómo obedeció a Dios el faraón? Dijo, sí, Diosito, te mando al pueblo. Diez macot, ahí va una, dan sangre, panas, granizo, ah, no te va, ahí va otra. Y da, ah, no, macat mejor, te mato a tu hijo y te mato a los primogénitos, y ahora a ver si no los mandas. Al final paró, dice, sí, Dios es uno, man, váyanse todo. Entonces, ¿cómo obedeció a los golpes. Luego se arrepiente, ¿eh? los sale a perseguir, otra vez, el tsunami Liam Liamsu, tsunami. Caballos para arriba, caballos para abajo, todo a los golpes, la educación es a golpes o te portas bien o te va mal así, así estaban educados ¿quién? el pueblo de Israel es el ejemplo que tenían acarreando 200 años desde la esclavitud de Egipto todo era a golpes, todo era amenaza y también el faraón se portó bien cuando lo, cuando lo golpearon okay. llegan a un lugar pide, se quejan, piden agua viene a le dice pégale a la piedra y va a dar agua le vale, pega a la piedra y da agua otra vez golpes. Entonces las cosas funcionan a golpes. Todo eso era antes de la entrega de la Torah. Mientras no hay Torah, la única forma de educar a un caballo, a maestrarlo, un caballo rebelde, es golpeándolo. Un burro rebelde, es golpeándolo. Antes de la entrega de la Torah, el ser humano es un caballo rebelde, un animal rebelde. Y hay que educarlo a los golpes. O, hace, o, sí, o te pegó, o te, te quitó, te doy. Así, así funcionaban las cosas. A partir de la entrega de la Torá, Hashem dijo, el sistema cambia. La Torá tiene una fuerza de transformar a la persona sin golpe. Nada más tú trae a la persona más alejada del judaísmo. Y léele un poquito de Torá, y va entrándole a poquito, como la gota de agua de la Rabiaquiva. ¿Se acuerdan la famosa historia de la gota con la piedra? Va perforando la roca. Poco a poco. Dice, no, pues yo le leí y no hizo ni un efecto. ¿Tú crees que no hizo efecto? Hizo un efecto que nada más que no lo notaste. La próxima vez que escuche algo le va a hacer un poco más. De... Las palabras perforan focas, rocas. Este era... Entonces, ahora, ¿qué pasa? El pueblo de Israel hace lo de los espías. Y otra vez golpe. Se quejan de la carne, otra vez golpe. Toda esa generación se murió. Toda esa generación que se educaban a los golpes, ...que habían sido esclavizados en Egipto... ...que viene, la generación que vieron las diez plagas... ...la generación que vieron que le pegaron a la piedra y salió agua... ...toda esta generación murió... ...ahora viene una generación nueva que va a entrar a Israel... ...dice a Hashem... ...yo quiero dar una, un nuevo sistema de educación... ...ya no hay pegar... ...ya no hay golpear... ...a partir de ahora... ...las cosas se manejan con Torah... ...con enseñanza... ...enseñas... ...la Torah es divina y celestial perfora la piedra, perfora la roca y entra la Neshama y va cambiando a la persona. Esa va a ser la forma, pues de repente lo vas a educar. No, hijo, por las buenas, es muy difícil, ¿me entendiste? Porque siempre se educó que cuando me pegan hago las cosas, cuando no me pegan no las hago. Entonces para la generación pasada era difícil el cambio. Pero esta generación nueva que nunca vieron los golpes, a ellos los quiero educar que todo se arregla con Torah, todo se arregla con palabras, con canción le dice a a Moshe, háblale a la piedra y va a dar agua. Y con esto se va a marcar una nueva era en el pueblo de Israel. Esta generación que dentro de tres días van a entrar a Israel, van a aprender que a partir de ahora, hace 40 años, le pegamos a la piedra y dio agua. Ahora le hablamos a la piedra y da agua. Era el cambio de filosofía educacional, pedagógico. Viene Moshe, y no sé por qué razón, hay explicación por qué razón, y le pega la, y le pega dos veces. Rebelde, ahí quieren agua, ¡Ay, ¡agua! Ahí está el agua. ¿Qué pasó con cuál fue el problema? Pues bueno, fue que le pegaste la piedra, ¿o no? Me quitaste la ideología nueva de lo que yo quería implantar, era un sistema nuevo de educación que se iba a llevar para los próximos cuatro mil años. Ya no se educa con golpes, se educa con torá, con enseñanza, con canción, con palabras. ¿Qué te pasó Moshe? Probablemente si se pudiera hablar así, hasta a Moshe se le hizo difícil el cambio. Estaba tan acostumbrado que todo iba bajo golpes y amenazas, él mismo no creía que las cosas iban a poder funcionar hablando. ¿Me entendieron cómo está? Pero ayer quería dar ese cambio. Y tú por medio de que le pegaste a la piedra, Quisiste conservar el sistema pedagógico... Con esto que le pegaste a la piedra, probablemente ese, ese es el tema de la cabalá, lo que dice Rambán. Se ve que en el Shaman se movió algo cuando Moshe le pegó a la piedra, que ahora otra vez el sistema de hablar no funciona, se necesita golpear para que las cosas caminen. ¿Están escuchando el...? el mensaje, ¿por qué era tan trascendental y tan grave el error de Moshe y de Aarón? Por eso le dijo a Hashem, ustedes ya no entran a la tierra. ¿Por qué ustedes no entran? Quizá no era un castigo. Ustedes no me sirven para el nuevo sistema de educación. Ustedes son maestros de la generación pasada, que están acostumbrados que las cosas van con golpes y con amenazas. Y ahí está como te dije que le hables le pegaste. Yo para poder dar un nuevo sistema de educación tengo que cambiar al educador al personal docente. A partir de ahora el que va a entrar a Israel y va a dirigir va a ser Joshua. ¿Me entendieron? Es muy difícil. Yo conozco un caso, no quiero decir detalles por para que no lo identifiquen. Un caso de un more, un director de una escuela, que él fue educado a los golpes, al estilo Jalaba anterior, si sí. ya saben, de las manos de Urahum y los pellizquidos y todo. Y Guaru creció muy bien, no creció ni traumado. A no mí creció. O al sea, líbano no, claro, así, ok, todo bien. Pero ¿cuál es el problema? Hoy en día hoy en día no se puede, hoy en día los majamines están de acuerdo que no se puede educar así. La generación ha cambiado y ahora se me está ocurriendo por qué ha cambiado. Muchos preguntan, ¿por qué si en Jalap se pegaba acá, por qué hoy no le pueden pegar acá al niño? ¿Sabes por qué? Porque esta es la generación que está por entrar a la tierra de Israel. La generación que va a entrar a la tierra de Israel, tiene que ser una generación que se educó hablando y no pegando y este director, que está aquí en México, le cuesta trabajo aceptarlo con sus alumnos. Y tuvo varios casos que salió de quicio y actuó agresivo. Y la causa que lo dicen es porque él así fue educado y le cuesta... No, como que no entiende que se puede educar de otra forma. Es más o menos el error de Moshe Raveno. Estaba tan, tan acostumbrado que todo iba a golpes, que ahora no me vayas a decir que yo le hablo a la piedra y me va a dar agua. ¿De dónde hablando le va a dar agua? Pero Hashem dijo, sí, así van a ser las cosas, porque esta generación va a entrar a Israel. Y quiero que en Israel las cosas se manejen con palabras y no con golpes. Ah, entonces, cuando llega el pozo de agua, ya contestamos la pregunta cuál fue la gravedad de Moshe. Cuando llegan al pozo de agua, el pozo de agua este nuevo, este pozo de agua nuevo, no el de Miriam, el de Miriam se había secado, el nuevo, cuando tenía el agua, el agua la tenía profunda y no tenían el sistema de eléctrico para subir las aguas. ¿Cómo hacían para que las aguas suban? Esto lo dice el k 2 en la peregrinación la semana pasada. Se acercaban al pozo de agua y decían: "Hay mucho agua, pero ¿cómo llegamos tan profundo?". Se ponían todo Israel a cantar: alí ver, alí ver, Y las aguas empezaban a subir. Cada vez que querían tomar agua, iban le cantaban una canción al pozo de agua. Y era la bomba que bombeaba. Pues sí, si sí, la canción del sol hace mover al sol, la canción del no puede hacer subir las aguas. ¿Entendieron por qué Mosé no pudo participar en esa canción? Porque era contra su filosofía. La filosofía de Mosé era que las cosas van a golpe. ¿Quieres que suban las aguas? Haz así. Moshe, ¿cuál es el símbolo de Moshe? El bastón. ¿Qué es el bastón? El bastón va a golpes. Entonces Moshe no podía cantarle a las aguas. Porque no era el sistema de él, pero Hashem quería educarlo. Por eso hace 40 años no cantaron. ¿Por qué cuando la primera vez salió agua no cantaron? Porque eso salió con golpes. Esa era antes de la entrega de la Torah, era antes del cambio de filosofía, de educación. Y ahí no había canción, ahí era golpes. Pero ahora que Hashem quiere crear un sistema nuevo que todo se maneja con canción. Y probablemente lo de Yoshua, lo primero que hizo Yoshua cuando entró a Israel es cantar en vez del sol. Es decir, sol, tú no cantes, yo voy a cantar. Para demostrarles al pueblo de Israel qué es lo que hace mover los cielos, la fuerza que tiene la canción. Entonces, Moshe, tú no puedes entrar a la tierra de Israel porque no vas con la nueva filosofía. Ahora le cantamos a las aguas y las aguas suben. Cuando siempre dijo a Moshe que le habla a la piedra, ¿Qué tenía que hablarle a la piedra? ¿Qué tenía que decir a la piedra? Ah? Por, favor, Por favor, saca agua, <risa> mi piedrita. <risa> ¿Ah? Pues fíjense qué curioso lo que dice el Midrash. ¿Qué le dijo a Shem? Le dijo, léele una Mishnah, léele un perek de Torah, un capítulo de la Torah, y va a sacar agua. Esa era la canción. <risa> la Torah se llama Shirah. Kitbú la <risa> Gémeta Shirah, Zot dice, la Torah se llama, llama cantora, la Torah es una poesía. Es una canción, es la única religión, la única cultura, el único libro de leyes que se estudia cantando. Si tú vas a una, nunca se puede, a una más, y vas a escuchar al Papa hablando, dice la Biblia, el dijo de Dios, Mosé, que tiene que ir, y nosotros ya... Ay, la peragona, hemos Oye, estás estudiando, estás cantando. Entras a una yeshiva que estudia guemara. No sabes si entras a una yeshiva o a una discoteca, un concierto musical. Están todos los que dicen la gemará. Na, 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 na. Y dice el Talmud de Maséjes Meguilar. Todo el que estudia sin cantar, sin tonada, hay que checar si su alma es judía. Si no te nace cantar la Torah, es porque no haces clic. Es la única religión que se estudia cantando. No existe una universidad, una profesión. Tú entras en una biblioteca pública, panteón. Silencio panteonal, sepulcral. Prohibido a levantar la voz. Entras a una shiva llena de libros, todos cantando. ¿Por qué? Porque la Torah mueve mundos, es la canción, la que mueve, es la que transforma al ser humano. Dice el Pazuk que Hashem dijo, ojalá la gente dejara la religión, dejaran de cumplir mitzvot y se pusieran a estudiar Torah. Así dice Hashem, al-bay, tías a a mí que me abandonen, que no cumplan la mitzvot, pero que estudien Torah, porque la luz de la Torah los va a hacer regresar al buen camino. Torah, escuchen esto, ¿eh? Mitzvot sin Torah no pasan a la próxima generación. Mitzvot sin estudio, religión sin estudio no pasan, Estudio sin religión pasa a la próxima, pues claro. Porque la Torah tiene una luz, es la canción, es la poesía que mueve mundos. Voy a votar para terminar, para concluir la idea. ¿Te gustó el mensaje de hoy? Y más que todo para las vacaciones. <risa> un cassette cuando tus hijos están muy traviesos pon un cassette de ramales pones un cassette de torah lees algo Dile oye pero qué tiene que ver si están traviesos estos esto es lo que cambia esto es lo que educa esto es lo que perfora rocas no pues yo no veo ningún efecto tú crees que no hay efecto me acuerdo cuando estamos sentados en la mesa del Shabbat, mi papá siempre me decía ten mucho cuidado de no reclamar a los niños en la mesa de Shabbat. La mesa de Shabbat tiene que ser un lugar, el lugar más placentero que puede haber para... el de recuerdo más grande. Y a veces estábamos en la mesa y un niño estaba haciendo travesura, y el papá me decía, no lo viste, no lo viste, le No lo viste. Porque si lo viste y no dices nada, también es delicado. No lo viste. Luego, estoy hablando libreto ahora en la mesa, y el niño está jugando ahí. Y yo digo, vete a la mesa. Me dice, jugando le entra más que estando sentado en la mesa. Deja, tú habla y él está... Y digo, papá, pero yo quiero que escuche. Y se está escuchando más de lo que tú te imaginas. Tú habla. Tú habla, tú lee Torah y deja, está escuchando. No, aunque no creas, está escuchando. Esa es la fuerza que tienen Rabotai. Ay, para terminar. Cuando... ¿Cuál fue la generación más culta que hubo en la historia? Que todo el pueblo de Israel sabía en Dora, todo, todo, hasta los niños de 8 años. La Gemara dice, ¿cuál? Dorosher Hizquiao. La generación del rey Hizquiao, Hizquiao era nieto de David Amelech. En su generación, él destruyó todas las idolatrías y exigió como ley de gobierno de que deben de estudiar toda. Dice que los niños de 7 años se sabían todos ya. Los niños, los hombres, las mujeres... Era, era todo, no había un judío, no había uno eh, que no sabía Torah, uno. La próxima generación, el hijo de Jizquiao, fue el peor idólatra de la historia. Menashe Ben que Enlohele Kuala Mabah es el hombre que más idolatría hizo y el pueblo se hizo todo idólatra, todo el pueblo. Pues cómo puede ser de una generación tan sabia, salgan hijos todos idólatras. ¿Cuál fue la fórmula de Jizquiao para que todos estudien Torah? puso una espada en la entrada del Reta Midrash y dijo, todo que no estudia Torah le clavan la espada. Era ley de gobierno. Hoy no estudiaste Torah a la cárcel. Era ley, ley del país. El que no estudia Torah a la cárcel. Y pues sí, todos estudiaron Torah y todos sabían Torah. Logró el objetivo a corto plazo. A corto plazo logró el objetivo. La segunda generación, nada. No. Las cosas que vienen a golpes no pasan a la próxima generación. Cuando Cora se enfrentó a Moshe, decía que Moshe inventó. Hashem mandó pruebas para demostrarle que Moshe no inventó. Primera prueba, se abre la tierra y se traga a Cora. ¿Estás de acuerdo? Segunda prueba, baja el fuego y se consume a los 250 que apoyaban a Cora, para Luego viene en el pueblo y se quejan. Ustedes provocaron todo este escándalo contra Moshe y Aaron. Viene tercera prueba. Empiezan a morir la gente, mueren, mueren, murieron 14.700 personas. Y viene la gente, está muriendo la gente, le dijo Moshe a Aarón, agarra la pala, haz el quetoret, el incienso, y párate entre los vivos y los muertos para que... Y, y de dónde sabía Moshe ese secreto, se lo enseñó el ángel de la muerte en el cielo. Cuando hay peligro de muerte, el incienso frena. Hizo el quetoret, separó a Aarón, los muertos quedaron de un lado y los vivos ya separaron la muerte. Otra prueba que Hashem escogió a Aarón para detener las epidemias tres pruebas, se abre la tierra el fuego que come y la epidemia que nos dieron la frena terminando eso viene Hashem y le dice a Moshe Moshe, sabes qué? vamos a hacer la prueba de que yo escogí a Aaron dile a cada presidente de cada tribu que traigan un bastón su bastón, su vara doce varas y la, y la vara de Aarón está incluida de la tribu de Leví Y la vas a poner en el de Akolashim, en el lugar más sagrado. El hombre que yo voy a escoger, su bastón florecerá. Sacará flores y frutos. Y con eso se va a garantizar quién es el que yo escogí. Pusieron las varas, estuvieron toda la noche ahí. Los Al otro día van a retirar las varas. Y la vara de Aarón a Cohen estaba florecida con flores y con almendras. Un palo que florece... Le dijo a Hashem, guárdalo esto en el co de como prueba de que Hashem escogió a Aarón y no a otro más que a Aarón al -Kohen. Pregunta a Rav Thomas Dame de Noyerba, oye, ¿qué prueba es más fuerte, la de las flores, la del de eh, bastón o la de la tierra que se abrió? Se abre la tierra y se traga toda una familia con sus casas, con sus pertenencias. Eh, baja un fuego y se consume a 250 Viene Aarón y frena la epidemia. Eso es mucho más poderosa que una magia. Parece magia, ¿no? Que pusieron un bastón y salieron flores. Dice el Rav cuando tú quieres dejar un mensaje para todas las generaciones, no se puede con golpes. Con golpes es solución a corto plazo. Para que quede el mensaje para, tiene que ser con flores. A veces un papá una mamá tiene que actuar con agresión con sus hijos, a veces, de tanta rebelión, no los puedes frenar, tienes que pegarle, porque si no se te va a no sé a dónde, ¿sí? Tienes algo. Pero si le quieres dejar el mensaje para siempre, tiene que terminar con una canción, con una caricia, con una flor. Ven hijo, siéntate aquí, te voy a explicar, te voy a contar un cuento. Si quieres que el mensaje... Si no, lo que hiciste es a corto plazo. A corto plazo lo calmaste al niño con el golpe que le diste. Pero no va para todas las... Todo lo que quieres que quede para las generaciones tiene que ser con alegría. La Gemara dice, ¿cuál es la mitzvah más agresiva que hay en el judaísmo? ¿Ustedes saben cuál es? La más agresiva. Britmila, Agarras a tu bebé de ocho días y le cortas. Y en el kniz. Y tan agresivo que invitas gente a festejar te invito al tour y pones orquesta imagínate que alguien te diga te invito a la cirugía de apéndice de mi hijo ahí en el, el salón de fiestas del HCBC del ABC sí, sí, ahí vamos a una fiesta de la cirugía del en la, en, la, sí, en la esta del ABC o del Ángeles ahí hacemos la cirugía de mi hijo te invito a la fiesta de la cir ceremonia de la cirugía, estás loco y así es ¿Alguien duda de hacerle fiesta a su hijo? Dice la Gemara, toda Mitzvah que a Israel la recibieron con alegría. Todavía la siguen cumpliendo con alegría. La primer milagro que hizo Abraham vino a Isaac, hizo una fiesta, un banquetón del tamaño del sí. Como es, mishtegadol, hasta hoy siguen haciéndola con alegría. Y toda Mitzvah que la recibieron a regañadientes, todavía siguen quejándose por ella. ¿Qué quiere decir? Si tú quieres que algo pase a las generaciones, la fórmula es, la sinja, la canción. Esa es la fórmula. Entonces me dijo una persona, me dice, fíjese, Rau, qué curioso, qué razón que tiene. Dice, siempre hay pleitos, en todos los crímenes hay pleitos, pero nunca hay pleito porque el cohen sube primero. <risa> <risa> sí, nunca alguien reclamó, oye, ¿por qué el le eras primero? ¿Verdad? Orna? O porque el cohen sube a decir, yo quiero subir a decir. De eso nadie, ¿por qué? Porque está el bastón con las flores. Quedó el mensaje que Aarón es el que Hashem, escogió y eso nadie discute. Lo que entró con alegría queda para todas las generaciones. Lamentablemente Rabotai, nuestra generación es una generación muy difícil para educar, les voy a decir por qué. ¿Saben por qué? Todas las maldades, la violencia, la infidelidad, todas las cosas graves y feas entran con música. Eso es lo que metió Hollywood en el mundo. Es el sistema nuevo del Satán. Todo lo negativo entra acompañado de música y diversión. Entonces le entra la sangre. Y todo lo bueno entra a gritos y a golpes y a amenazas. Te van a bajar las calificaciones, te van a hacer esto, te van a creer, entonces, ¿qué esperanza tiene la próxima generación? Si recibió todo lo negativo con música y todo lo positivo con golpes. Por lo menos nivelar. Para Hashem, los que no tenemos televisión y nos cuidamos de no llevar a nuestros hijos que vean violencia con música, estamos vacunados por ese lado. Pero a veces hay gente que no puede, el ambiente que vive, si uno quiere puede, pero por lo menos nivelar a la contraparte, que también lo bueno entre con la misma música que entra lo malo, por lo menos. Nosotros los que no vemos violencia con música podemos darnos el lujo a veces de dar un golpe a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos no recibieron la maldad con música. Entonces pues yo no tengo tanta obligación de nivelar. Igual hoy en día la idea no es, no es con violencia, es con, con música todo. Pero Colchequen, con más razón, aquellas personas que están expuestos, que los hijos escuchan programas y ven cosas uh -huh. que son negativas y las ven con música, por lo menos cuando le metes Torah, mete con música también. Cántale al Sefer Torah, cántale a la Gemara, cántale al Tefilín. Eso es lo que tenemos que tratar de aprender del mensaje de Moshe Rabenu. La generación pasada se terminó. La generación que salió de Egipto, en Jalab, era otra cosa. Ahí eran los golpes en Líbano también, uh -huh. y en Damasco también, y acá en México hace 60 años también. Hoy, la única fórmula de trascender es con música. Y la música más poderosa de todas es la Torah. La Torah viene acompañada de tonadas. Métele Torah, a tu hijo, tú lees Torah. Digo, no, es que es muy rebelde, tú lee. No me, no me escucha, te escucha, tú crees que no te escucha, te escucha. No le entra, le entra, aunque tú crees que no le entra. Repite y lee Torah y lee la pera y cuenta lo que dice la Torah y mándalo a una clase y pon un CD, y vas, te vas en la carretera seis horas a, a Acapulco o algo, pon un CD de Torah y después pon uno de música kosher, por supuesto, y luego pon otro CD de Torah y luego acompáñalo con música y vas a ver que eso solito va logrando el cambio siempre nos del de de poder educar con alegría siempre le vale. dije